0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Katharina Block und Sascha Dickel begrüßen zu dürfen. Katharina forscht im Rahmen ihrer Juniorprofessur in Oldenburg und Sascha ebenfalls als Juniorprofessor in Mainz. Und die beiden haben zusammen einen Artikel geschrieben, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Der trägt den Titel »Jenseits der Autonomie – Die Deproblematisierung des Subjekts in Zeiten der Digitalisierung« und Wir sprechen heute über posthumane Ordnung und ein Denken jenseits des Subjekts. Und nachdem das Ganze hier eingebunden ist in einer Art von tastender Suchbewegung, wenn man so will, möchte ich euch dann noch andere Folgen, die sehr gut irgendwie an das Ganze andocken, empfehlen. Und zwar Folge 13 mit Julia Grillmeier zu Transhumanismus, Posthumanismus und Kompost. Folge 30 mit Paul Feigelfeld zu alternativen Zukünften, Unvollständigkeit und dem Sein in der Technik. Und ich würde sagen, Episoden 44 und 45 mit Benjamin Bretton die passen da eigentlich auch ziemlich gut hinein. Und in all denen habe ich meine Gäste unter anderem auch dazu befragt, wie denn posthumane Politiken wirklich aussehen könnten. Und dem widmen wir uns unter anderem auch in dem heutigen Gespräch und ich wünsche euch da wirklich viel Freude bei. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich noch Rainer, Lukas, Nils, Wilfried, Carmen und Fabian für ihre Spenden danken. Vielen, vielen Dank und Carmen, Fabian, Wilfried, ich sehe, dass ihr Daueraufträge eingerichtet habt. Vielen, vielen Dank dafür, das freut mich wirklich sehr. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei der heutigen Episode Future Histories. Übrigens die 50. Folge, das hätte ich jetzt fast vergessen. Es ist noch nicht das wirkliche Jubiläum. Das kommt im Mai, wenn Future Histories dann zwei Jahre alt wird. Aber die 50. Folge ist natürlich auch ein kleiner Grund zu feiern. Und dann möchte ich an dieser Stelle euch allen auch nochmal danken, weil das mir wirklich eine große Freude ist, diesen Podcast hier machen zu können und äh, dass das jetzt schon 50 Folgen andauert und andauern kann. Und auch von euch allen ähm, rezipiert wird. Das bedeutet mir unglaublich viel und insofern danke ich euch allen für eure Zeit und Aufmerksamkeit und wünsche viel Freude bei der heutigen Episode Future Histories zum Thema posthumane Ordnung und dem Denken jenseits des Subjekts. Herzlich willkommen!
1: Ja, vielen Dank. Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Ich habe das Gefühl, gerade beim Thema dieser heutigen Folge hier macht es absolut Sinn, mit einer Definitionsfrage anzufangen, denn das, was ihr in eurem Aufsatz jenseits der Autonomie zu problematisieren gedenkt, stellt sich in der Alltagserfahrung für die meisten als eine absolut natürliche Tatsache dar. Worum handelt es sich bei der Vorstellung des autonomen Subjekts?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr ähm, schwierige Frage, weil natürlich der Autonomiebegriff, genauso wie der Subjektbegriff, äh, natürlich auf der einen Seite tausendfach diskutiert worden sind, auf der anderen äh, Seite natürlich äh, total vage und bedeutungsoffen. Aber ich glaube, woran wir uns im Alltag tatsächlich orientieren, ist äh, eine sehr eingeübte, angelernte Vorstellung von autonomer Subjektivität, nämlich Einfach diese Grundidee, dass es sich bei uns um Individuen handelt, die in einer gewissen Freiheit ihr Leben bestimmen, Entscheidungen treffen, für sich selbst Verantwortung ähm, übernehmen und über eine, ja, gewisse Mündigkeit verfügen, sobald sie diese äh, erlernt haben und sich äh, dann eben durchs Leben ähm, navigieren. Also sprich, genau das Gegenteil von einem, ähm, von einer Heteronomie, einem Zustand der Heteronomie, also das wäre genau dieser Zustand, wo der Mensch eben nicht frei, nicht mündig wäre, wo er nicht diese Möglichkeit hätte, zu wählen und für sich selbst Verantwortung zu übernehmen.
2: Also hinzufügen, hinzufügen würde ich da ganz gerne noch etwas. Und zwar geht es ja auch gar nicht so sehr nur um eine Vorstellung des autonomen Subjekts, sondern vielmehr ist ja das Interessante aus einer soziologischen Perspektive, dass es sich tatsächlich um einen Erfahrungsgehalt handelt, der eben seine historische Spezifik hat. Ja, also dieser Erfahrungsgehalt, ein autonomes Subjekt zu sein, der stellt sich natürlich auch vor dem Hintergrund eines spezifischen soziohistorischen Kontextes erst ein. Und das nennen wir in der Soziologie in der Regel die moderne Gesellschaft, ja, wo Subjekte freigesetzt wurden aus etwaigen Abhängigkeiten. Und so konnte sich natürlich das tatsächlich auch in der Erfahrung sozusagen als realer Gehalt sozusagen etablieren, gleichwohl man eben damit das nicht sozusagen ontologisiert ne, im Sinne ähm, einer essentialistischen Vorstellung von äh, eines autonomen Subjekts, was sozusagen am Anfang von allem steht. Ne? Sondern ganz wichtig eben hier aus der soziologischen Perspektive, dass es hier eben auch um eine historische Kontingenz geht, diese Vorstellung und dieser Erfahrungsgehalt eines autonomen Subjekts.
1: Ich würde gerne mal einsteigen bei dem, was du äh, gesagt hast, äh, Katharina, auf die Gefahr hin, äh, sich schon am Anfang zu äh, verfranzen und zu verlaufen weil äh, ich finde äh, genau deine Ausführungen, die machen nochmal ganz gut klar, worin vielleicht auch so die Spezifik des soziologischen Blicks auf das autonome Subjekt besteht, nämlich das autonome Subjekt als Vorstellung und als Erfahrung und in gewisser Weise auch als Zumutung, die mit der modernen Gesellschaft kam. Ne? Also man äh, hat ja quasi auch kann nicht eine wirkliche Alternative, wenn man in einer Gesellschaft wie der Unsrigen aufwächst. Ne, man bekommt das durch die Erziehung, durch die Schule auch vermittelt. Ähm, hier, ähm, verwirkliche dich, entfalte dich, ähm, entscheide dich, sei verantwortlich für deine Handlungen, bilde dich ne, und alles, was wir eben so als ähm, ja, äh, aufklärungs so mit uns führen.
2: Ja, ich denke, diese Zweiseitigkeit ist total wichtig. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man hier auch immer noch betonen, damit ist sozusagen von uns noch kein sozusagen normative Stellungnahme dazu gezogen, sondern das ist erstmal quasi ein Sachverhalt, den man beobachten kann und den man feststellen kann. Und deswegen auch ist, glaube ich, unser Text ähm, so interessant geworden, weil wir halt versuchen, hier aus genau diesem normativen Bias letztendlich irgendwie auszubrechen und erstmal etwas zum Thema zu machen, aber der Sache nach.
0: Ich habe genau darüber nämlich auch große Freude empfunden beim Lesen des Textes, muss ich sagen, weil es ja immer wieder erschreckend ist, wie, wie weit verbreitet dieser Bias ist. Ne? Also wie sehr dann doch einfach äh, das autonome Subjekt als eine Naturalisierung eigentlich auftritt und zwar nicht nur im Alltagsverständnis, wo man jetzt irgendwie, wenn man jemanden auf der Straße fragt, okay, natürlich. Kennt ihr das quasi vor allem als diese Alltagserfahrung, die er unhinterfragt irgendwie dann praktiziert, hinnimmt und äh, sich da auch einfügt oder so. Ähm, aber dass das eben, wie ihr ja schön in eurem Text dann zeigt, auch in den verschiedensten ähm, Diskursen rund um die Fragen, rund um Fragen der Digitalisierung zum Beispiel, eben so selbstverständlich als eine Grundlage angenommen wird, auf derer dann argumentiert wird. Das fand ich sehr, sehr stark bei euch, dass ihr sagt, okay, da gilt es eigentlich herauszutreten. Und jetzt ist es so, dass der Tod des Subjekts äh, theoretisch auch früher schon ausgerufen worden ist. Ja, also das äh, gab es auch schon vor Jahrzehnten und gestorben ist es allerdings bis heute nicht, muss man da natürlich auch anfügen. Aber was ihr sagt, ist, okay, es gibt da verschiedene, ich weiß nicht, vielleicht wieso, Wellen, wenn man so will. Und heute kann man wieder eine neue Welle beobachten, die ansetzt, diese Selbstverständlichkeit, mit der das autonome Subjekt eben auch als... Sagen, der Nukleus des Ordnungssystems angesehen wird, dass das quasi wieder hinterfragt wird, und zwar eben ähm, heutzutage äh, unter dem Vorzeichen der Digitalisierung erneut. Vielleicht könnt ihr kurz ein bisschen beschreiben, in welcher spezifischen Form das heutzutage passiert und wie sich diese heutige Form von früheren äh, Formen des Infragestellens im Rahmen der Digitalisierung vielleicht auch unterscheidet.
2: Also wenn ich sage... Ganz kurz eigentlich, also für mich ist das eigentlich ähm, eine ganz klare Trennung zwischen früher wurde, glaube ich, das Subjekt eher als ähm, Erkenntnissubjekt in Frage gestellt. Ja, also von dem sozusagen ähm, Erkenntnis der Welt sozusagen ausgeht, ja, und es wurde äh, mit äh, Foucault sozusagen, aber eigentlich als Doublette aufgedeckt, ja, dass es gleichermaßen auch Objekt ist und nicht eben sozusagen das a priorische Erkenntnisobjekt, von dem aus eben dann Welt erkannt wird. Und heutzutage würde ich eben äh, wiederum nochmal, um nochmal auf den Erfahrungsbegriff zurückzukommen, also heutzutage würde ich das viel stärker eben sehen, dass wir hier es mit einer ähm, Erfahrungsdimension zu tun haben, wo man sich selbst quasi ähm, mitunter gar nicht mehr eben als Subjekt erfährt, und ähm, in mancher Hinsicht ist das natürlich problematisch und in mancher Hinsicht scheint es aber eben vielleicht auch durchaus unproblematisch zu sein. Und das ist ja genau das, was uns letztendlich sozusagen auf den Plan gerufen hat, hier uns diese Überlegungen dazu zu machen.
0: Kannst du vielleicht ein Beispiel geben für die Leute, die jetzt nicht so sehr in den theoretischen Diskursen drinstecken, dass man sich vielleicht das auch so ein bisschen handfest vorstellen kann? Das hilft dann oft ganz ganz gut.
2: Ähm, also ich gebe eine Vorlesung zum Beispiel, die ähm, nennt sich Strukturen und Prozesse der Vergesellschaftung. Und dort ähm, habe ich auch unter anderem sozusagen Digitalisierung als Prozess, der möglicherweise oder möglicherweise auch nicht die Struktur der Gesellschaft verändern kann. Und ähm, hier ähm, stelle ich natürlich auch äh, solche Positionen, äh, die eben sich kritisch sozusagen diesem Thema nähern und eben das autonome Subjekt sozusagen flöten gehen sehen und das als Problem äh, auffassen, äh, stelle ich vor und es ist interessant, wenn man dann mal schaut, wer sozusagen, welch, der Be Generationsbegriff ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn man mal schaut, welche Generation diese Position eigentlich sozusagen schreibt und wer, wer diejenigen sind, die das dann eigentlich hören. Ne? Da haben wir sozusagen eigentlich so diese Differenz zwischen dem Digital Native der sozusagen oder die sozusagen ähm, in meinem Vorlesungssaal sitzt und zuhört und die Positionen sozusagen, die dort vorgestellt werden, sind von Personen geschrieben, die auf gar keinen Fall als Digital Natives, sondern im Grunde genommen sozusagen das Gegenteil davon sind. Ähm, ähm, also diese, diese Gegenüberstellung, da kann man das ganz schön sehen, sehen dass es sozusagen, also die Problematik dort auftaucht, ähm, wo eben ähm, das autonome Subjekt eine ganz andere normative Stellung noch zu haben scheint, als sozusagen jetzt in späteren ähm, Generationen, beziehungsweise das ist sozusagen eigentlich die Frage, die man empirisch klären muss. Ne? So. Also das ist nicht so, dass wir jetzt schon davon ausgehen, dass dem so ist, aber das sozusagen wäre die interessante empirische Frage, die damit verknüpft ist. Die Anfangsbeobachtung von mir war im Grunde genommen genau das zu sehen, ich sitze in einem Vorlesungssaal und jeder Dritte hat eigentlich ein Handy in der Hand und ist die ganze Zeit damit beschäftigt, ist vernetzt, äh, auch kann trotzdem dabei auch zuhören, nimmt es vielleicht auch auf, wie auch immer. Und diejenigen, die darüber schreiben, haben eigentlich eine ganz andere Perspektive und einen ganz anderen Umgang damit. Das fand ich total spannend. Und davon ausgehend sind dann diese Überlegungen auch entstanden.
0: Und vielleicht aber noch ein bisschen mehr scharf gestellt auf diese Frage der Digitalisierung, weil das fand ich nämlich auch interessant, wie ihr das so ein bisschen... Ähm, historisiert und da diese verschiedenen Etappen nachzeichnet von der Bedrohung in erster Instanz irgendwie als ähm, Jobkiller oder sowas, also jetzt wirklich früher noch, ja, so 70er, 80er, sowas Jahre, ja, hin zu dieser Bewegung der Imagination eines ähm, emanzipierten, empowerten eben Individuums, wo das dann wieder ganz stark im Zentrum war, was man quasi in diesen, 90er-Jahre, Anfang 2000er-Jahren ganz stark hat, wo ja wirklich der Gedanke war, okay, mit der äh, Netzwerkkultur kommt jetzt dann eben auch sozusagen der, das Individuum als nicht nur als ähm, Empfänger, sondern auch als Sender ins Spiel. Und das wird eine unglaubliche ähm, eben Befreiung des Individuums äh, nach sich ziehen. Dann gab es eine Phase der Desillusionierung, wenn man so will, würde ich mal sagen. Und ich hatte das Gefühl, ihr wollt auch ein bisschen ähm, darauf hinweisen, dass wir jetzt wieder in eine andere Phase eintreten, in der man eben eigentlich auf eine Art wieder das, das Individuum anders denkt, nämlich insofern, als dass es sich wie so auflöst in digitale Ökologien, wenn man so will. Wo ihr, hatte ich das Gefühl, auch aufzeigen wollt, okay, hier gibt es eine andere, nicht nur eine andere Positionierung des Individuums diesen Technologien gegenüber, sondern dass da, das Individuum von Seiten der technologischen Umgebungen schon anders gesehen wird, nämlich nicht primär als Individuum sozusagen. Und das fand ich eigentlich sehr eine sehr spannende spannende Feststellung. Was ist das denn für ein Blick und eine Konstellation, die sich da jetzt auf eine Art neu einstellt, wenn man so will?
1: Ich, ich würde noch gerne ähm, einen Schritt ähm, zurücktreten, um die Sprengkraft dieser aktuellen äh, Beispiele auch noch mal schön hervortreten zu lassen. Ne? Also genau auf die Wellen zurückkommen, die du angesprochen hast. Ne? Also besonders die zweite, also die ähm, Vorstellung, dass jetzt mit dem Netz eigentlich eine ganz ähm, neue, also sowohl quantitativ als auch qualitativ neue Form von autonomer Subjektivität möglich wäre. Also die Möglichkeiten des äh, Artikulierens, des Partizipierens vermehren sich, weil eben man äh, das Internet, als eine Sphäre erlebt hat und erfahren hat, genau, die sich ganz radikal von den Massenmedien, klassischen Zuschnitts, auch unterscheidet. Ne? Also eben eine eine Medienökologie, die ähm, es erlaubt, ähm, nicht nur eben EmpfängerInnen, sondern auch SenderInnen von, von Nachrichten zu sein. Und dann im zweiten Schritt auch ganz viele andere Dinge. So, ja, partizipativ in das Web ähm, Einzuspeiten, sei es Produkte, die man eingibt, seines es äh, eigene Studien, die man betrieben hat und jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, sei es, man an der Wissensproduktion oder Wikipedia beteiligt ist. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Beispiele ähm, dieses Typs. Und ähm, ich glaube, die jetzige Situation, die unterscheidet sich von dieser Anfangseuphorie so in zwei ganz entscheidenden Hinsichten. Also zum einen... Ähm, hat sich die Wahrnehmung verschoben auf ähm, das Web als solches. Eben nicht mehr in erster Linie als etwas, wo jetzt sich ähm, alle möglichen Leute äh, frei artikulieren können und frei partizipieren können, sondern eben auch eine Infrastruktur, wo äh, ganz viel von diesen Aktivitäten eben vermessen wird, beobachtet wird, äh, protokolliert wird, verwertet wird ähm, und wo Individuen auch gelenkt werden. Ne? Also genau diese ähm, neue... Ähm, Dokumentation, uh, The Social Dilemma, die zeigt genau diese Perspektive äh, wunderbar, so wie sie auch in der populären Darstellung funktioniert. Ne? Also äh, die Facebook-UserInnen äh, als äh, Personen, die ja beinahe so ein bisschen wie willenlose Marionetten von den äh, Algorithmen in diese oder jene Richtung äh, gestoßen werden. Das ist genau äh, diese, diese sehr einflussreiche ähm, Imagination, die eben nicht nur Imagination ist, sondern eben auch konkreten Erfahrung entspricht. So, und die zweite, die zweite Veränderung, die ist, glaube ich, dieses Eindringen der digitalen Sphäre ähm, in alle möglichen Lebensbereiche. Ne? Also äh, nicht nur in andere äh, soziale Teilsysteme, äh, Politik, Wirtschaft, äh, Wissenschaft und so weiter, sondern eben auch in die Infrastrukturen, ne? in, die, in die Verkehrsknotenpunkte, in die Architekturen, in ähm, den Alltag hinein, Stichwort Smart Home, das heißt, wir haben es eigentlich nicht mehr zu tun mit etwas, was sich so auf einer Stufe befindet wie Massenmedien, nur anders, nur dezentraler, sondern einer ganz anderen äh, technologischen Infrastruktur, ähm, die auf einer Weise vernetzt ist und uns mit sich vernetzt, wie wir das vorher wahrscheinlich äh, nicht erfahren haben, nicht gekannt haben.
0: Was ich mich beim Lesen eures Textes immer mehr wieder gefragt habe und auch in anderen Kontexten vorher schon, und wofür ich das Gefühl hatte, dass euer Text vielleicht eine interessante Rampe eben bietet, da Alternativen aufzuweisen oder zumindest mal das Denken in diese Richtung zu öffnen, wäre, äh, man könnte ja sagen, okay, die, diese Idee des Emanzipationsversprechens, das eben damals äh, in den 90ern, Anfang 2000 Jahren äh, mit dem Netz verbunden war, diese Idee war eben so sehr mit dem Gedanken des autonomen Subjekts oder des freien Individuums in Anführungsstrichen äh, verbunden, dass es im Grunde, dass sie da nicht aus ihrer Haus herauskamen, wenn man so will, ja, und dass auf der anderen Seite aber wiederum die Klagerufe, die du jetzt äh, in Bezug auf Social Dilemma, diese Doku und so weiter angesprochen hast, dass die wiederum die Sache auch verfehlen, ja, weil sie eben, wie du richtig sagst, zu so tun, äh, als wäre das jetzt irgendwie eine omnipotente Macht, die irgendwie im Grunde uns sagen willenlos steuern könnte und auch außen vor lässt, dass das ja alles natürlich in einem sehr spezifischen soziopolitischen und sozioökonomischen Kontext stattfindet, ja. Und beides könnte anders sein. Es gäbe ja eine Potenzialität in dieser ähm, äh, in dieser Herangehensweise, die da sagt, okay, wir lösen uns vom Individuum, aber nicht, um es in einem ähm, sagen marktgetriebenen Impetus irgendwie noch weiter äh, sagen, verwirtschaftlichen zu können oder wie auch immer, sondern wir nutzen das in einer anderen Gangart. Man könnte diese, diesen Gedanken des ähm, Zurückdrängens des Individuums als Leitaspekt ja auch ganz anders angehen. Ähm, das ist jetzt noch nicht ganz eine Frage, aber also das war etwas, wo mich auch einfach interessieren würde, was seht ihr da am Horizont oder wo würde man da dann anknüpfen eigentlich an so einer Stelle?
1: Tatsächlich ähm, könnte ich mir vorstellen, ne? das ist jetzt nur äh, eine Vorstellung, dass ähm, vielleicht die Digitalisierung ein Anlass sein könnte für unsere Kultur, ähm, tatsächlich ähm, Subjektivität wesentlich situativer ähm, sich vorzustellen. Also als etwas, was äh, quasi ähm, an die Oberfläche kommt und auch wieder verschwinden kann. Ne? Also eigentlich ein, äh, eine ganz ähm, eine ganz solide soziologische Aufklärung ähm, würde ja schon mal darin bestehen, sich klarzumachen, dass äh, eigentlich der menschliche Alltag, wie wir ihn kennen, ähm, größtenteils nicht von so etwas bestimmt wird wie ähm, dieser Erfahrung, subjekt zu sein und jetzt subjektive Entscheidungen zu treffen. Also das sind ja immer extreme Sondersituationen. Ne? Also allein schon dieses Entscheidungen treffen, gehe ich nach A, gehe ich nach B, ähm, mündig für sich sein, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, das sind Sondersituationen eigentlich sozialer Praxis und auch die lustigerweise ähm, sind ja oftmals dann äh, richtig virulent, ähm, wenn sie uns von Institutionen oder anderen Menschen quasi aufgedrängt werden. Ne? Also ähm, willst du Job A oder willst du äh, Job B ne? äh, zum Beispiel? Ähm, und tatsächlich in der Soziologie ist es ja beinahe Common Sense, also zumindest sagen wir eine Hälfte unseres Fachs. Dass eben soziale Praxis sich äh, in Routinen abspielt, dass äh, die Praktiken sich auch äh, zum großen Teil selber ordnen und nur ab und an ne, brauchst dann dieses äh, Subjekt, was dann äh, mal in die Oberfläche kommt und quasi angesichts von einer krisenhaften Situation jetzt äh, ja eben wirklich ähm, eine Entscheidung treffen muss. Ähm und tatsächlich denke ich, dass ähm, in der Digitalisierung, wie es mit Technologien zu tun haben, die sich genau auf diese Routinenhaftigkeit des Sozialen ja auch sehr gut einstimmen und sich an die sehr gut angeschmiegt haben. Also etwa die Erfahrung des Surfens, die Erfahrung des Surfens ist ja eigentlich eine und so wird ja auch der Begriff gedacht, wo man sich treiben lässt, man lässt sich treiben so von einem Link zum nächsten. Und lässt sich dann viel stärker durch, der Link, durch die Linksstruktur äh, dirigieren, als dadurch, dass man jetzt selbst genau schon wüsste, wo man hin will. Äh, das autonome Fahren ist sicherlich so ein pointiertes Beispiel, dass es das so ein bisschen auf die Spitze treibt. Ähm, und einem klar macht, hm, der Bereich, in dem du jetzt äh, Entscheidungen treffen musst und kannst, ist ähm, relativ limitiert und vielleicht ist es ja auch okay. Ne? Also, ähm, ähm, will man auf äh, Verkehrssituation unbedingt in jeder Situation Subjekt sein? Ich hoffe nicht. Ähm, ich hoffe auch, dass das die aktuellen AutofahrerInnen nicht sind, weil der ja Autofahren ohnehin so eine Praxis ist, wo man ähm, vieles ja eben durch die, durch die praktische Ausübung machen muss, wenn man sich nachdenken würde, Klavierspielen etc., all die klassischen Beispiele, dann wird es ja schief gehen. Und das autonome Fahren ist so eine Technologie nimmt das beim Wort und sagt, hier, ähm, du magst dann noch Entscheidungen darüber treffen müssen, wo du startest, wo du hin willst, aber ansonsten... Ähm, äh, wenn man so, so ein typisches Smart-City-Szenario so durchgeht, äh, drückt die entsprechenden Button äh, und dann ähm, überlasst den Rest der Infrastruktur.
2: Und die Soziologie hat, kommt jetzt eben an den Punkt, wo sie eben vielleicht, um das sozusagen ähm, als nicht normative, bereits schon entschiedene ähm, Linie zu erfassen, sondern das erstmal quasi wirklich als eine ähm, Entwicklung der Sache nach äh, beschreiben zu können, kommt sie möglicherweise genau mit ihren, sag ich mal, etablierten Analyseinstrumentarium irgendwie ähm, vielleicht so an eine Grenze. Ne? Also ganz typisch für die Soziologie ist ja genau das Private und Öffentliche zum Beispiel. Ne? Also darin zu unterscheiden, also, also viele solche ähm, dualistischen oder Dichotom-Kategorienfelder, ähm, die sie sozusagen aufgemacht hat, mit denen hat sie auch unglaublich viel erreicht. Es geht uns auch überhaupt nicht darum zu sagen, wir brauchen das alte Instrumentarium nicht. Ne? Also das ist sozusagen das Letzte, was wir machen wollen. würden. Nur so quasi, gilt es jetzt mal auszuloten, ob wir vielleicht gesellschaftliche Entwicklungen gerade erleben, wo wir einfach erweitern müssen auch unser Instrumentarium. So Und das sozusagen eben dann abseits von klassischen Kategorien, um überhaupt das in den Blick zu bekommen, was passiert.
0: Mir ist da dann ein Zitat im Kopf aus äh, dem Buch von Felix Stahler. Kultur der Digitalität heißt das Buch, und da kommt das Zitat vor, in Anlehnung an Rosa von Braunheim, sagt dann Felix Stahler: nicht der Algorithmus ist pervers, sondern die Situation, in der er leben muss, also sinngemäß jetzt. ja. Und dann musste ich jetzt bei euren Sachen eben im Grunde mich äh, fragen, in, inwiefern, ob ihr vielleicht einfach auch sagen wollt, okay, nicht die... Ökologisierung der Technologie ist pervers, sondern die Situation, in der sie leben muss. Das wäre quasi vielleicht die Anschlussfrage, weil das sagt ihr nämlich so explizit eigentlich nicht, aber im Grunde ist ja schon die Frage, okay, du hast jetzt dann das Google-Beispiel gebracht mit der Urlaubswerbung, ja, und die kommt natürlich aus einem spezifischen Impetus, nämlich einem der äh, Profitwirtschaft, ja. Und die Frage, die finde ich, dann jetzt natürlich mitschwingt, wäre, okay, was könnten technologische ähm, Systeme oder Ökologien des Technologischen jenseits dieses Imperativs? Das ist was, was ihr dann in eurem ähm, Aufsatz nicht thematisiert. Also das, darum geht es euch offensichtlich nicht primär so. Ihr wollt da andere Türchen erstmal aufstoßen. Aber auf eine Art hätte ich das Gefühl, dass das in letzter Instanz eigentlich zwingend, ähm, Irgendwann dann als Frage aufkommt, weil die spezifische Form, die das jetzt annimmt, die ist ja nicht ähm, rein zufällig so, sondern die ähm, ist ja gewachsen eben innerhalb dieser Imperative. Und wenn man wirklich sozusagen technologische Ökologien anders denken will als die, als die, die wir jetzt haben, weil es gibt sie ja jetzt auch schon, ja. Wenn man sie wirklich anders denken will, hätte ich das Gefühl, muss man sich auch jenseits der existierenden Imperative heutiger politischer Ökonomien eigentlich bewegen? Ist das was, womit ihr euch dann auch auseinandersetzt oder lasst ihr da lieber die Finger von?
1: Also, ähm, ja, ich finde das Zitat nicht schlecht, äh, muss ich sagen, aber ähm, würde es würd es trotzdem würde auch nicht ganz zustimmen. Ähm, wo ich es nicht schlecht finde, ist... Ähm, dass es äh, in erfrischender Weise von dieser Essentialisierung des Algorithmus abrückt. Ne? Ich meine, Algorithmus ist so ein wunderbares, so eine wunderbare Chiffre geworden für eben so diese äh, unsichtbaren, geblackboxten, digitalen Kontrollinfrastrukturen und ähm, äh, man meint äh, schon verstanden zu haben, um was es geht, wenn man Algorithmus sagt. Ne? Und ähm, das Zitat macht darauf aufmerksam, dass eben Algorithmen, wie alle Techniken, wie auch alle Menschen, natürlich in äh, komplexen, komplexen Netzwerken existieren, die natürlich ihre Existenz auch bedingen. Ne? Ein Algorithmus, der jetzt etwa kommerziell eingesetzt wird, ist was anderes als ein Algorithmus, äh, der etwa jetzt äh, von einer äh, zivilgesellschaftlich engagierten äh, Gruppe äh, designt wird. Ne? Das, ist, das ist völlig klar. Ähm, das das Ding ist natürlich, ähm, dass ich auch ein bisschen eine Grundskepsis habe gegenüber den äh, engagierten äh, Narrativen, gerade so in, in, ja, im deutschen Netzmilieu. Ne? Von wegen, da ist auch schon immer klar, natürlich, ähm, die großen die großen Digitalkonzerne, die sind irgendwie böse und ähm, monopolistisch und ähm, ähm, ja, der der Staat wahrscheinlich irgendwie einfach unfähig und immer hinterher. Ne? Und das ist ja auch alles, äh, das ist ja auch alles äh, nicht ganz nicht ganz falsch. Aber ähm, ich glaube, ich misstraue auch irgendwie dieser dieser Vorstellung einer anderen Technik ne? von wegen ähm, wir können jetzt Technik vielleicht stärker vergemeinschaften, kollaborativer gestalten etc. Weil das natürlich ein, ähm, ein Diskurs ist von einem ganz bestimmten und in gewisser Weise auch elitären Milieu. Ne? Also ich gebe ich gebe ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, das Internet ist nicht mehr so frei wie früher, gerade dieses partizipative Internet, weil es gibt ja die großen sozialen Plattformen, die Facebooks, die Twitters, die Instagram, ist das alles richtig, nur das partizipative Web der euphorischen Jahre, ne? Das war natürlich etwas, was von einer ganz geringen Anzahl von Menschen eigentlich nur ähm, genutzt worden ist. Und die, wo es vielfache Kompetenzen äh, bedurfte, das zu nutzen. Also in gewisser Weise brauchte es äh, auch diese Form von ähm, äh, richtig ähm, stark in die Breite gehenden kommerziellen Plattformen, damit ähm, eine starke Welle des Mitmachens äh, ausgelöst wird. Auch wieder hier, ne, erstmal ohne Bewertung. Ne? Kann man gut, kann man schlecht finden. Aber ähm, eine gewisse Romantisierung von ähm, wie Technik früher war, ähm, schwingt ja auch oft mit, wenn man ne, die Thema des Podcast-Folgens darüber nachdenkt, wie Technik äh, zukünftig sein könnte. Ähm, und auch hier, ne, ich sag nicht, dass es nicht auch falsch dass es falsch wäre oder nicht in Grundzügen sympathisch sich eben. Eine, Technik in anderen Kontexten vorzustellen, aber ähm, ein bisschen misstrauisch gegen allzu romantisierende äh, Vorstellungen, zum Beispiel nicht kommerzieller, äh, ziviler Technik habe ich halt auch.
2: Es hat halt immer noch so diese Vorstellung von die dienende Technik für den Menschen mhm. und jetzt die Angst davor, dass, um es mit Peter Haft zu sagen, dass die Technosphäre... In die wir sozusagen nur noch eingegliedert sind, aber nicht mehr übergeordnet sind, ne? dass wir der sozusagen einfach nur noch subsumiert werden und irgendwie diese Sphäre letztendlich, ähm, wir der Sphäre dienen, aber ähm, die Technik uns nicht mehr dient. Ne? Also das schwingt da ja immer so ein bisschen mit. Und das ist halt ja irgendwie so ähm, als soziologische Perspektive meines Erachtens unbrauchbar, weil man da einfach dann aus, also nicht mehr wirklich das zum Gegenstand ja machen kann. Ne? Also diese normativen ähm, Ängste, die ja auch damit einhergehen. Was bedeutet das denn eigentlich? Ne? Also überhaupt dann noch die Frage stellen zu können, also eben ähm, angstfrei oder, oder normativ frei stellen zu können, ja, was heißt es denn tatsächlich für die Struktur der Gesellschaft, wenn der Leitwert der autonomen Subjektivität oder des freien Individuums durch ähm, solche äh, neu geordneten Ökologien wenn die in den Vordergrund treten, was bedeutet das denn tatsächlich für die Struktur der Gesellschaft? Also das einfach mal wirklich zu fragen und nicht von zu sagen, ja, das kann nur was Schlechtes bedeuten oder zu sagen, es kann nur was Gutes bedeuten. Also beide Wege quasi nicht zu verfolgen.
0: Ich glaube, die Frage, die ich mir stelle, ist nämlich, ob es nicht eine andere Technosphäre geben könnte. Also, weil ich wäre ja überhaupt nicht auf dem Lager der, äh, im Lager der Klagerufe. Ne? Also das da, da teile ich eure Skepsis total, muss ich sagen, und fand es wirklich schön, wie ihr das rausgearbeitet habt. Aber meine Frage ist, wenn man jetzt über unterschiedliche Zukünfte auch nachdenkt, könnte es nicht eine andere Technosphäre geben? Also ein, es müsste ja eigentlich eine Vielfalt unterschiedlicher. Möglichkeiten der technologischen Ökologien geben. Und jetzt gerade bewegen wir uns innerhalb einer sehr spezifischen, die innerhalb sehr spezifischer Parameter geprägt ist. Und ich glaube, meine Frage ist nicht, können wir wieder zu den äh, idealisierten guten alten Zeiten, die es eh nie gab, ja? <lacht> sondern gäbe es äh, gute zukünftige Zeiten, die ähm, unter einem anderen Paradigma stünden, nämlich auf verschiedensten Ebenen. Und eine dieser Ebenen ist dann, dass man das Paradigma des autonomen Individuums hinter sich lässt und ich würde dann noch andere Sachen auch hinter mir lassen. Ich, äh, ich will euch da auch gar nicht jetzt zu sehr pushen, weil das ja auch gar nicht jetzt im Zentrum dieses Gesprächs steht. Aber also das wäre, glaube ich, für mich die zentrale Frage. Könnte es andere Techn -Te Technosphären geben? Da lässt sich jetzt eigentlich gut ansetzen, denn was ihr ja eben nicht macht, ist äh, einzutreten äh, in diese Klagerufe über den scheinbaren Verlust des autonomen äh, Subjekts, sondern bei euch gibt es den überaus erfreulichen Twist, dass ihr eben frei heraus fragt, muss das denn ein Problem sein? Müssen wir ein Problem daraus machen, dass diese Realfiktion ihren zentralen Stellenwert in der Ordnungsbildung unserer Gesellschaften verliert und das fand ich einfach den den Kern eures Aufsatzes, den ich sehr, sehr erfrischend und äh, angenehm und freudig fand, muss ich sagen, als Haltung auch. ja Und ihr bringt dann auch äh, unterschiedliche, sehr interessante Positionen ins Spiel, die diesen, ihr nennt es blinden Fleck der Digitalisierungsdebatte, die den auch angehen. Worum geht es in der Ökologisierung des Denkens, die ihr da dann auch einfangt, die ihr bei Erich Hörl, Donna Haraway und Peter Haft zum Beispiel untersucht?
1: Vielleicht fange ich mal äh, kurz an mit ähm, Hörl. Das finde ich ein wirklich sehr interessanter äh, Autor, sehr interessant zu lesen, gerade wenn es so um aktuelle Fragen der ähm, Digitalisierung hat, der hat so ein historisch, äh, medientechnikphilosophischen Blick so auf die Digitalisierung. Und so eine, eines der Kerndinge, die man ähm, von seinen Schriften mitnehmen kann, ist ähm, eben die einer jetzt mittlerweile eben auch ähm, agentiv erscheinenden, agentiv wirkenden ähm, technologischen Infrastruktur. Also äh, Technik beobachtet uns. Technik ist äh, in unseren Alltag eingebaut. Technik ähm, ist auch so ein bisschen unseren Blicken ähm, entzogen. Also gerade die digitale Technik ist eben sehr stark eine, deren Operieren wir nur erahnen können, als dass wir sie wirklich ähm, vor unseren Augen ähm, sehen können. Ne? Also ähm, er verweist da auf einen ähm, Begriff von, von äh, Thrift des technologischen Unbewussten. Ne? Also ähm, uns ist unbewusst, wie die Technik, die unseren Alltag eigentlich bestimmt, eigentlich funktioniert. Ähm, wir können es uns zum Teil noch nicht mal entfernt vorstellen. Ne? Also ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier vonstatten geht, was wir, was wir gerade machen. Ähm, ich weiß, dass ich davon nichts weiß und manchmal äh, schleicht es das so ein. Ne? Dieses Bewusstsein tritt äh, zur Tage. Ähm, und äh, vielleicht, so dann hören, müssen wir uns in dieser neuen Situation, die eben, er ganz stark äh, an auf der einen Seite geistesgeschichtlich die Kybernetik und äh, materiell eben die äh, digitale Technik zurückbindet. Vielleicht müssen wir uns in dieser Situation tatsächlich darauf einstellen, ähm, dass man nicht mehr so einfach davon ausgehen kann, dass so ähm, die Menschen und der Sinn, den sie mit ihrem Handeln äh, verbinden und dann vielleicht ähm, schriftlich zum Beispiel äh, niederlegen, in Kommunikation gießen, wenn man so will, dass das vielleicht gar nicht mehr der alleinige Faktor ist, von dem man Gesellschaft aus noch denken und beobachten kann. Man muss eigentlich jetzt sagen, wir sind in einer so neuen Situation angekommen, wo unser Denken aber noch nicht angekommen ist. Also unser Denken, das denkt noch in Kategorien, die entweder quasi vor dieser technologischen Wende zum Digitalen herkommen oder aber sich vollständig von ähm, diesen digitalen äh, Visionen und Vorstellungen absorbieren lassen. Ne? Die dann sozusagen selbst diese Begriffe des Digitalen ähm, benutzen, unsere Welt zu beschreiben, also die Gesellschaft wie ein Computer denken, äh, zum Beispiel das Menschliche Gehören wie ein Computer denken und was mich auf jeden Fall mit ihm vereinen würde, wäre diese Suche aus, auf der anderen Seite, auf der einen Seite weg von diesen alten Beschreibungen, aber auch einen gewissen Seitenblick auf diese neuen, ähm, ja, technologisch äh, faszinierten Begrifflichkeiten. Von da ebenfalls ein bisschen Distanz zu gewinnen.
2: Und er fängt damit ja im Grunde genommen auch an, indem er quasi umstellt von ähm, einem soziologisch, würde ich sagen, sehr, ähm, oft genutzten Theorem der Gouvernementalität von Foucault. Das ist ja nun wirklich in der Soziologie etwas, was sehr geläufig ist und stellt er quasi um auf einen ebenfalls von Foucault tatsächlich eingebrachten Begriff der Environmentalität. mentalität Also ich kann das Französisch nicht so gut aussprechen. Jetzt lasse ich es mal bei der Environmentalität. mentalität Also das umweltlich werden, dass man eben... Damit, damit sozusagen ändert er auch äh, methodologisch etwas. Ne? Also er stellt quasi um, äh, nicht von den Relata auszuschauen. Ja? Also von zum Beispiel einem spezifischen Subjekt, das dann sozusagen gegenübertritt anderen spezifischen Subjekten oder bestimmten Technologien oder wie auch immer, sondern er schaut sich sozusagen oder also er, er wendet den Blick auf die Relation selbst. Ne? Also in der Relation sozusagen wird ja auch, das hatten wir vorhin auch glaube ich schon mal ganz kurz, ne? also in dieser in dem technologischen Vollzug wird ja auch sozusagen werden ja auch bestimmte ereignishafte Subjekte hervorgebracht, ne? also die dann aber erst in der Relation sozusagen ähm, ihren Sinn bekommen und nicht schon zuvor bestanden haben, ne? also sozusagen weg von dem ähm, äh, Primat des äh, Relatums ne? und hin sozusagen zum Primat der Relation selbst. So, ne? Und wenn man sozusagen diesen, Relation, diesen methodologischen Relationalismus sich auf den quasi einlässt, ähm, gleichwohl der in der Soziologie auch ähm, weit verbreitet ist. Also, also ich meine, Simmel ist sozusagen der Klassiker der Soziologie, der den methodologischen Relationalismus begründet hat und äh, trotzdem ähm, Gibt es hier meines Erachtens zumindest sozusagen auf der sozialtheoretischen Seite noch ähm, einen Schatz, den man auch durchaus noch heben kann, gerade wenn es quasi darum geht, ähm, sich solche technosoziologischen oder soziotechnischen Ökologien anzuschauen ne? und hier eben ähm, das rein soziologische Feld auch nochmal zu verlassen und den Blick ähm, eben auf zum Beispiel Diskussionen, die insbesondere in der feministischen Philosophie ähm, Donna Haraway etc. oder Maria Pitsch Bella la Cassa zum Beispiel auch. Ne? Also die sozusagen alle also anheben zu diesem, doch was eben dann die Ökologisierung des Denkens einfach auch nennt. Ne? Also dass man Ordnungsbildungsprozesse eben nicht mehr von einzelnen Entitäten aus her versteht, sondern sich sozusagen, also immer schon sozusagen in Ökologien sozusagen denkt und entsprechend hier die Relation, weil Ökologien sozusagen, kann man ja nur als Relationen quasi verstehen. Ne? Und hier sozusagen Ordnungsbildungsprozesse auch von Relationen stark zu begreifen. So, ne? Weil dann haben sozusagen das, das Auto und das Subjekt, was in dem Auto sitzt, obwohl das Auto fährt, haben dann sozusagen, das, keins von beiden hat dann sozusagen die Vormachtstellung, sondern erst in dieser Komposition ja und in diesem Ereignis dieses autonomen Fahrens entsteht eigentlich erst dieses, ähm, Gefahrenes Objekt okay. quasi ne und eben dieses ähm, autonome Auto oder die oder das Gefühl, als sei dies ein autonomes Auto, was es ja nicht ontologisch in dem Sinne ist. So.
1: Da muss ich gleich nochmal ähm, ergänzen, Katharina, weil jetzt könnte natürlich ähm, äh, gerade aus unserem äh, Fach eine äh, Kritikerin sagen, das ist doch alles äh, altes Gewäsch, ne? Relationalität, das äh, denken wir in der Soziologie, wie du sagtest, äh, seit Simmel und ganz äh, aktuell, mittlerweile auch nicht mehr so aktuell. Äh, Natur hat es immer schon gewusst, ne? würden jetzt natürlich einige sagen, äh, Logo, ähm, äh, bei der Frage, ne? macht, die, macht ähm, die Waffe den Schützen oder... Ist es der Mensch, der sozusagen zum Schützen wird, Würde Latour mal sagen, na ja, ist eben die Kombination, also alles kalter Kaffee, ne, Relationalität, spätestens seit Latour äh, in den sozialen Kulturwissenschaften hoch und runter gejazzt. Aber äh, tatsächlich äh, äh, könnte man doch meinen oder mein, meinen wir, dass eben diese eher außerhalb des Fachstädten Positionen tatsächlich hier nochmal neue und äh, andere Impulse äh, reinbringen könnten. Also ich für meinen Teil habe das auch noch nicht komplett äh, durchgearbeitet. Ich ähm, habe das Gefühl, dass von dort her quasi eine frische Welle kommt, die es genau erlaubt, auch aus dieser vogelperspektivischen ähm, Perspektive nochmal anders äh, drauf zu gucken auf die auf die Phänomene. Weil ähm, was zum Beispiel, wenn der Ausdruck gestattet ist, bei äh, Natur ähm, so ganz, ganz eigentümlich, ähm, ja, Blind bleibt, äh, meines Erachtens, ähm, vielleicht habe ich ihn auch nicht gut genug gelesen, ich lasse mich natürlich immer gerne korrigieren, ist, ähm, dass für ihn eigentlich, dass die Eigenheiten, die Spezifika der digitalen Technik nicht sonderlich scharf beobachtbar werden. Also letztendlich, ich sage es jetzt bewusst überpointiert, bei Latour ist es ein bisschen egal, ob das ein Hammer ist, ob das ein Stein ist, oder ob das eben ähm, ein Computer ist oder ein selbstfahrendes Auto. Und ich glaube, das ist nicht egal. Und damit kommen, das nämlich genau diese neuen diese neuen Qualitäten, klar, ähm, Mensch und Technik waren schon immer äh, verwobene, ne? das ist sozusagen Einmal eins. aber ähm, wir haben es eben jetzt mit einer anderen Art von, von Technik oder Herr würde sagen, mit eben Technologie zu tun. Wir haben eine Wende von der Technik zur Technologie und ähm, in dieser technologischen Welt da sind es eben keine, keine Hammer mehr oder nicht nur Hämmer, mit denen wir es zu tun haben, sondern Technik plötzlich auch, ähm, wie Katharina das sagte, äh, diese Zuschreibung von Autonomie über sich ergehen lassen muss, wie eben ähm, äh, das Auto, wie eben zum Beispiel ähm, Smart Home Devices, die äh, plötzlich mit uns zu sprechen beginnen etc. Et pp. Das ist eine andere Form von, von äh, technischer Umweltlichkeit, mit der wir es da zu tun haben
2: der Fokus sozusagen der Akteurialität, ne? der natürlich bei Latour als Aktanten, das kennen wir alles, irgendwie ähm, schon äh, in Frage gestellt wurde. Das ist, äh, ich, ich denke, dass Latour da auch tatsächlich irgendwie ähm, gerade für solche ähm, Ökologisierungsdenkbewegungen durchaus auch ähm, einen guten Beitrag geleistet hat. Aber nichtsdestotrotz, was man bei ihm auf jeden Fall ähm, nicht so wirklich, also für mich ist das eigentlich mehr ein methodologischer Holismus. Ja? Also da ist irgendwie mehr sozusagen, es wird dann geschaut, wie alles miteinander verbunden ist und es wird gezeigt, dass eben alles miteinander verbunden ist. Ne? Und es ist dann eben, wie Sascha gerade schon sagte, ein Stück weit egal, was alles miteinander verbunden ist. Und aus dieser Perspektive zum Beispiel, da finde ich Harry interessanter, die, das, die, die dem Ganzen nochmal an den anderen Twist gibt, in dem du sagst, alles ist mit etwas verbunden und dieses Etwas macht den Unterschied quasi. Und hier entstehen dann eben tatsächlich dann auch nochmal andere Fragen von wer oder was ist hier eigentlich gerade wirkmächtig und was bedeutet das letztendlich aber auch für Verantwortlichkeit. Und also hier kann man sozusagen hier sieht man schon so Aufkommen, dass man hiermit auch durchaus soziologische Fragestellungen quasi auch adressieren kann. Und dafür aber, und das ist ja quasi dann das Plädoyer, was wir am Ende so ein bisschen da formulieren, ist, dass wir doch diese Theorien, die nicht genuin soziologisch sind, aber versuchen eben in die Soziologie reinzuholen und für unseren soziologischen Blick fruchtbar zu machen. Weil letztendlich hat die Soziologie also seit ihres Entstehungskontextes immer sehr viel davon gewonnen, aus anderen Disziplinen quasi theoretische Versatzstücke nehmen zu können und daraus großartige Theorien machen zu machen.
0: Vielleicht können wir kurz bei Haraway nochmal einsetzen. Da mag ich nochmal nachhaken, weil ich das Gefühl hatte, dass äh, die Passage zumindest, die ihr äh, in eurem Text habt, zu Haraway, dass sie eben nicht nur das leistet, was du jetzt ähm, äh, gerade gesagt hast, nämlich, dass sie wegkommt von diesem totalen ganzen, also einfach quasi zu sagen, okay, alles ist mit allem verbunden, nicht nur dass es dass sie schafft, das enger zu fassen und zu sagen, jeder ist mit etwas verbunden, das fand ich wirklich sehr gut, sondern ich hatte auch das Gefühl, was dort angeboten wird, ist ein ein Mittelweg, äh, wie wir jetzt am Anfang schon gesprochen hatten, diese Frage nach dem dritten Weg, der weder totale Negation des Individuums und auch der Verantwortlichkeiten, wie du jetzt richtig ansprichst, ist. Also, weder ist es quasi die Negation des Individuums, äh, noch die totale, sagen, äh, äh, das totale Annehmen des, äh, von mir aus im radikalsten Fall methodologischen Individualismus, sondern dass da ein anderes Angebot eigentlich drinsteckt in ihrer Position. Auch in Bezug auf die Frage, Letztlich der Autonomie, wie die gedacht werden kann. Wie, wie, wie siehst du das bei Haraway?
2: Also, sie stellt ja im Grunde genommen jetzt in ihrem jüngsten Werk um von ähm, der Vorstellung autopoetischer Entitäten äh, zu sympoetischen Entitäten, beziehungsweise Entität ist dann eigentlich auch schon fast ein bisschen das falsche Wort. Und ähm, also, das ist natürlich auch von mir bei Weitem nicht komplett durchdacht, ähm, nur schlägt sie quasi genau ähm, mit der Entfragestellung ähm, des autopoetischen Denkens ne, und des Umstellens auf ein sympathisches Denken genau quasi in die Kerbe ähm, der Relationalität. Ne? Also das, das hier sozusagen, ähm, sie nennt es ja auch ein Mitwerden. Ja? Also ein Mitwerden und dazu gehören eben nicht nur menschliche Akteure, sondern dazu gehört eben wesentlich mehr. Ne? Und ähm, das nennt sie dann eben das, äh, die Symphoesis. Ne? Und ähm, dabei geht es vor allen Dingen auch ähm, stark darum, ähm, zu betonen, dass äh, also es geht nicht darum zu sagen, dass das sozusagen ähm, eine Symbiose ist etwas Schönes, ähm, wo wir irgendwie ähm, ein, ein gutes Leben oder also es geht ja nicht um das gute Leben oder irgendwie sowas. Ne? Also es, es geht ja nie um irgendwie sowas wie reine oder unschuldige Kategorien. Gerade dieses Denken würde sie ähm, komplett ablehnen, hat sie auch ähm, schon viel früher bereits ähm, abgelehnt. Und ähm, es geht eben hier auch um den Versuch, ähm, deutlich zu machen, wie überhaupt so etwas wie Vergesellschaftungsprozesse oder ähm, also aus soziologischer Perspektive würde man Vergesellschaftungsprozesse ne, oder Ordnungsbildungsprozesse, was sie eigentlich sozusagen alles beinhalten und wer oder was daran eigentlich alles beteiligt ist. Und auch da würde man sagen, ja, okay, das haben wir jetzt auch schon lange irgendwie besprochen. Mag ja sein. Nur ähm, glaube ich, ähm, dass man hier nichtsdestotrotz weiterhin auch noch darauf in, insistieren sollte, weil wenn man sich das dann genau anschaut, so, dann fallen, fällt man doch schnell auch wieder zurück, ähm, den anthropozentrischen Bias irgendwie ähm, drin zu haben, ähm, auch wenn man ihn vielleicht eigentlich gar nicht wollte. Ne? Oder ähm, letztendlich, ähm, man schreibt sich sozusagen Relationalismus auf die Fahne, aber man endet irgendwie insgeheim dann doch wieder eigentlich damit immer beim Subjekt oder beim Individuum starten zu müssen. Also auch das sozusagen... Ähm, findet man immer wieder und ich, ich, ich habe einfach irgendwie so für, so die Lust dazu, sozial, soziologische Theorie auch einfach weiter zu treiben ähm, ne? und zu gucken, okay, ähm, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, wir haben ja jetzt hier noch nicht sozusagen irgendwie das Repertoire und nie wieder werden wir mehr brauchen, sondern ganz im Gegenteil, glaube ich, Gerade die Soziologie hat mit ihrer sehr bewegten Geschichte der ähm, sogenannten Turns, ne, also der sozialtheoretischen Wenden, ja gezeigt, dass es sozusagen ähm, immer wieder Neues hereinzuholen gilt ne, in der Frage, wer oder was alles beteiligt ist ne, an irgendwie Ordnungsbildungsprozessen und eben ähm, der reine Sinn, eben schon lange überholt ist zum Beispiel. Ne? Dann kamen die Körper, dann kamen die Praktiken, dann kam der Raum. Also, ne? und, und immer mehr und immer mehr. Und ich glaube, dass man hier auch immer noch weitergehen kann. Also, und, das, und dass sich das aber auch immer genau vor sozusagen dem Hintergrund des spezifischen Gegenstandes, den man sich anschaut, quasi auch stellt. Ja? Oder der spezifischen äh, sozialhistorischen Situation, die man vorfindet und wo andere Probleme sozusagen problematisch werden. Ja? So, und jetzt sehen wir uns in einer Situation, wo wir sozusagen lange davon gezehrt haben, dass es für uns völlig selbstverständlich ist, dass wir sozusagen davon ausgehen, dass es erstens menschliche Akteure sind, zweitens, dass freie Individuen sind oder autonome Subjekte. Finden wir uns tatsächlich nun, und das ist ja so auch ein bisschen so der Schluss unserer, unseres Textes, in einer Situation wieder, wo wir tatsächlich beobachten können, ja, dass ähm, viele, viele, viele ähm, Subjekte um uns herum gerade dabei sind, ein Undoing-Autonomy sozusagen ähm, zu realisieren und wir uns die Frage stellen, aber ist das denn überhaupt noch problematisch für diese Subjekte? Oder könnte es nicht sein, dass echt wir zu einem Punkt kommen, wo das tatsächlich unproblematisch für diese Subjekte wird? Und was heißt das dann eigentlich? Ne? Also es geht uns nicht darum, wie, dass wir sagen, ach, guck mal, jetzt wird hier die, irgendwie äh, die Auto, ähm, das autonome Subjekt verschwindet und wir finden das super, weil, hey, wir leben doch jetzt in einer Realität, wo völlig klar ist, dass wir irgendwie äh, in technischen Umwelten leben. Sondern es, es geht ja gerade darum zu gucken, wenn das praktisch tatsächlich passiert, ja, was bedeutet denn das eigentlich für Vergesellschaftungsprozesse? Was bedeutet das auch für ähm, irgendwie Normativität ne? oder für ähm, etc
0: und verstehe ich das richtig, dass diese Fragen auch einfach jetzt dann noch zu bearbeiten sind in großen Teilen oder darf ich jetzt einfach fragen, was bedeutet das denn?
2: Ah, okay. Ich habe so lange <lacht> gesprochen, deswegen dachte ich, oh.
0: Nein, 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 du hast, genau das, du hast genau das Richtige gesagt. Ich glaube, es verweist halt jetzt, also das mochte ich auch sehr gerne, es gibt diese Rampe am Schluss, ja, und die hast du eigentlich jetzt ja auch nochmal eigentlich ausgewiesen, weil was ihr macht, ist zum einen den Bias ausweisen. Ihr sagt, okay, hey, da wird auf einem Fundament gebaut, das so gar nicht selbstverständlich ist. Dann äh, zeigt dir die verschiedenen Positionen auf, in denen äh, sich immer wieder eigentlich diese Bezugnahme auf das Subjekt darstellt. Dann zeigt ihr verschiedene Positionen auf, die versuchen, anders damit umzugehen. Da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, Hörn, Haraway und so weiter. Und dann eben im Abschluss, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, gibt es, eigentlich nochmal so eine so eine Rampe, die dieses Plädoyer beinhaltet, dass man doch sich fragen sollte eben, was was bedeutet es denn, wenn man nicht so tut, als müsste das jetzt zwingend problematisch sein? Und ich verstehe, das ist quasi, das beinhaltet noch nicht zu sagen, ja, es ist problematisch oder nein, es ist unproblematisch. Aber was bedeutet es denn, ist trotzdem die Frage, mit der es ausklingt und ich muss jetzt natürlich quasi noch anteasern, dass ich dich da frage, was bedeutet das denn für dich? Ja, also was, was, wie, wie, wie siehst du denn, was glaubst du denn, wie was wird zumindest jetzt mal deine Antwort auf diese Frage sein? Weil die steckt noch nicht im Text, ja? Und die interessiert mich aber auch, muss ich sagen.
2: Das ist natürlich jetzt ähm, die äh, Königsfrage am Ende. Also, ich, also das finde ich, find ich echt schwierig. Ähm, also als nicht wissenschaftliche Person, ja, also als Privatperson könnte man so sagen oder als ähm, politische Person bin ich furchtbar dankbar, glaube ich, ein autonomes Subjekt zu sein erstmal. Ja, also ein freies Individuum, obwohl bin ich nicht mehr, ich bin gerade Mutter geworden, ich bin kein freies Individuum. Ähm, und natürlich sozusagen, geht es, 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 geht einfach, also es geht nicht darum, irgendwie ähm, zu sagen, ähm, das, was ich hier sozusagen versuche, als wissenschaftlichen Sachverhalt, das vertrete ich auch persönlich. Also da sozusagen würde ich gerne sozusagen die, die Position auch so ein bisschen trennen wollen, gleichwohl es natürlich klar ist, dass sozusagen jeder Text, der schreibt, auch irgendwo eine politische Dimension hat. Und deswegen... Oder ich glaube, es war uns auch sehr bewusst, dass wir da ganz vorsichtig auch einfach ähm, quasi formulieren müssen. Ne? Und eben nicht, dass am Ende da steht, Block und Dickel sind für die Abschaffung des autonomen Subjekts. Ne? Darum geht es ja eben <lacht> gerade nicht.
1: Nee, Also das würde ich, das würde ich ähm, unterschreiben. Also ähm, es geht nicht um ein Manifest für die Abschaffung des äh, autonomen Subjekts, aber ich würde es vielleicht noch ein bisschen anders äh, akzeptieren. Also ich bin ähm, froh, in vielen Situationen kein autonomes Subjekt sein zu müssen. Ich finde es nicht skandalös, in ähm, zahlreichen Situationen ähm, diesen Zumutungen von Autonomie auch entkommen zu können. Es gibt andere Situationen, wo es mir natürlich anders geht, ne? wo ich äh, genau diese äh, Autonomie auch einförder-, einfordern würde oder für sie streiten würde. Ähm, Tatsächlich, um ein bisschen den, den Blick in die Zukunft oder eine mögliche Zukunft hineinzuwerfen, dann wäre das für mich eine, in der eingeübt wird, Autonomievorstellungen souverän zurückweisen zu können. So ein bisschen Widerspruch an sich, aber das finde ich an sich ziemlich sympathisch. Und wo eben auch tatsächlich die... die die Art, wie wir unsere Infrastrukturen äh, gestalten, regulieren, ähm, äh, nicht unbedingt ständig mit dieser bohrenden, präsig nervenden äh, Dauerhaftigkeit, äh, das als einzige äh, Leitidee ähm, hochhält, statt sich ähm, genauer von äh, ja genau diesen Blick auf die Alltagspraktiken leiten zu lassen. Also ähm, ich ich würde jetzt nicht zum Beispiel die gesamte DSGVO bashen wollen, aber so ein, ein Ding, was man da wirklich bemerkt, sind diese Dauerwarnungen. Übrigens, diese Website verarbeitet deine Daten so und so. Willst du alle Cookies annehmen? Ne? Also, was nimmt das? Was nimmt dieser Versuch, einem Autonomie zuzusprechen, indem man jetzt sozusagen so drei Ankreuzoptionen manchmal auch keine hat? Was sind das denn praktisch für eine Form an? Praktisch nimmt es die Form an von einer ähm, Art von Interface-Gestaltung, wo man jetzt sich angewöhnt hat, möglichst schnell sich Techniken anzueignen, diese Banner wieder wegzuklicken, weil sie einen eigentlich stören. Also quasi ähm, eine, eine technische Regulierung, die dann eben in Technik gegossen worden ist, die eigentlich Autonomie wahren will erzeugt eine Illusion von Entscheidungsfreiheit, die in der Praxis eigentlich nur als Ärgernis wahrgenommen werden kann. Und ich glaube, das liegt genau an diesen Vorstellungen oder mitunter auch an diesen Vorstellungen von überzogenen, immer relevanten, immer relevant gemacht werdenden Autonomievorstellungen. Genau hier würde ich sagen, liegt schon ein Weg, ähm, der uns einen Vater öffnet. Vielleicht noch nicht theoretisch, aber vielleicht ein bisschen empirisch, ähm, wie wir quasi uns in die Zukunft hineinbewegen. Mein Plädoyer, wenn ich jetzt doch eins halten wollen würde, wäre tatsächlich, sich stärker von ähm, soziologischer Forschung leiten zu lassen, wie Mensch und Technik miteinander umgehen. Ähm, wann ist hier eigentlich Autonomie gefragt? Äh, wann spielt sie einfach auch keine Rolle? Was sind relevante Situationen des Einforderns von Autonomie oder des Zusprechens von Autonomie und was sind Situationen, wo einfach ähm, das ist, diese Gemengelage von Mensch und Technik viel zu weit von diesen ähm, traditionalen Autonomievorstellungen entfernt ist, als dass man die immer wieder versuchen müsste, in die Technik einzubauen.
2: Also hier kann man ja vielleicht auch doch nochmal noch mal ein Stück weit mehr präzisieren und auch vielleicht nochmal ähm, meinen unbeholfenen Anfang hier auch nochmal schärfen, nämlich in einer gewissen ähm, Differenzierung, die man hier eben doch nochmal treffen muss. Nämlich ist nämlich einerseits, ich finde es schon ganz gut, mich trotzdem zu verstehen als ein freies Subjekt, ja? dass ich in der Praxis nicht ständig eins sein muss. Das ist natürlich mhm. ganz wunderbar. So, ne? Aber so dieses grundsätzlich sich so zu verstehen als eins ist ja nochmal etwas anderes, als dann tatsächlich, was dann eben praktisch in Routinen und in ähm, Alltagshandlungen oder wie auch immer ähm, eingeht. Ne? Also, da, also hier diese Differenz, glaube ich, würde ich da nochmal einziehen wollen, weil ich bin furchtbar dankbar, dass ich nicht jedes Mal darüber nachdenken muss, irgendwie einen Schritt zu, zu tun und, darüber, und mich darüber freuen muss, ach so schön, ich bin ein autonomes Subjekt. Und jetzt kann ich mich dazu entscheiden, ob ich jetzt den Kaffee mit Milch oder ohne Milch trinke. So, ne? Sondern ich ähm, trinke ihn einfach mit Milch oder ohne Milch. So, genau. Und das aber glaube ich, aber das ist, das bringt aber auch nochmal eben genau dahin zurück wie eben so dieses Selbstverständnis einfach auch funktioniert, ne? also in modernen oder in differenzierten äh, Gesellschaften. Und weil es eben doch um die Frage geht, wie, also was für ein Selbstverständnis sozusagen ähm, bringt man mit und wie differiert das eigentlich von der tatsächlich Praxis? Ne? Und müssen wir nicht eigentlich sozusagen dieses Selbstverständnis hier eben doch in Frage stellen, weil in der Praxis sieht es eben, also ist es mit der Autonomie sozusagen ähm, schlecht bestellt, weil wir eigentlich sozusagen doch in wesentlich mehr Routinen oder Abhängigkeiten drinstecken, als man sozusagen aus diesem Selbstverständnis der autonomen Subjektivität immer denken würde.
0: Und wenn ich da vielleicht dann einhaken darf, weil ich finde das, was, was eure beiden Antworten jetzt eigentlich eint äh, und was als Begriff in eurem Text auch vorkommt, ist eben die Frage nach der neuen Leitidee. Also, weil äh, ich finde wirklich, diese Frage ist halt eben offen. Wie könnte ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip aussehen, das eben nicht mehr das, äh, das Individuum als die dominante Leitidee in sich trägt, ja und und das fand ich äh, fand ich sozusagen eine eine zentrale Frage, die da am Schluss reinbringt und wo ich wirklich einfach wo es mich auch nochmal interessieren würde, da nicht nur auf dieser sehr konkreten Handlungsebene jetzt wie beim Cookie Banner und sowas ähm, äh, sich das zu fragen, sondern wie könnte das wirklich auch auf einer Makroebene aussehen? Und ich habe mir da noch ein schönes Zitat von euch auch rausgeschrieben, wo ihr schreibt: Ebenso können Praktiken und Techniken involviert sein, die soziale Ordnungen schaffen, die zwar auf einer kognitiv prognostischen Berechenbarkeit von Verhalten fußen, nicht aber mehr auf dem Leitbild eines handelnden Subjekts beruhen, welches normativ zur Verantwortung gezogen werden kann oder dessen Handlungsmacht es zu erhalten gelte. Zitat Ende. Und das ist eben ein, ein Zitat, finde ich, wo ihr auch nochmal abzielt auf diese Modi-Soziale Ordnungsbildung, nennt ihr das dann, und wie die konkret aussehen könnten ist ist etwas was was mich halt total äh, interessieren würde ja ich muss mich für mich da auch ein bisschen erinnert an das Gespräch mit Benjamin Bretton wo der eigentlich auch in ein ähnliches Horn äh, bläst wenn ich das so salopp sagen darf äh, insofern als dass er äh, auch mal feststellt, okay, die Daten, die jetzt im Zuge von Big Data gesammelt werden, und darauf zieht ja euer Zitat ein bisschen auch ab, so wie könnte man eigentlich kognitiv-prognostische Berechenbarkeit auch anders nutzen, ja, und er sagt dann, diese Daten, die da jetzt gesammelt werden, das sind die falschen Daten, ja, und äh, so würde sich jetzt hier anschließen äh, quasi die Frage, wie müsste, wir müssten Praktiken und Techniken aussehen, die also durchaus eben auch an kognitiv-prognostischer Berechenbarkeit interessiert sind, die andere Formen der sozialen Ordnung hervorbringen wollen. Also wie, wie, wie könnte man sich das auf der Makroebene denken? Habt ihr da Modelle zu? Oder also Modelle ist vielleicht der falsche Ausdruck? Oder wie stellt ihr euch das vor?
2: Also ich kann ganz klar sagen, das ist, würde ich sagen, ein Punkt, an dem man eben jetzt am Ende dieses, dieses Textes weiterdenken könnte. Und zwar ähm, wäre das jetzt sozusagen die Gelegenheit des spekulativen Turns, den ähm, wir da ähm, interessanterweise beide irgendwie implizit sozusagen vor Augen hatten oder gerade so irgendwie ähm, gedanklich verfolgen, also weil man doch feststellen kann, dass eben ähm, sich eine starke Verlagerung auf die Zeitperspektive stattgefunden hat, auch innerhalb der Sozialwissenschaften oder der Soziologie und äh, Zukunft halt immer äh, relevanter geworden ist. Ne? So, also sie war natürlich immer irgendwo da, ne? nur, nur die Foki, die ändern sich ja bisweilen ja auch immer, je nachdem, welche Problemstellungen gerade einfach ähm, eben relevant sind. Und jetzt ist irgendwie, stellt man so einen sehr, sehr starken äh, ein sehr starken, äh, starkes Gewicht auf die Zukunft fest und das beinhaltet natürlich automatisch auch, dass man sozusagen spekulativ werden muss und äh, entsprechend überlegen wir gerade, ob wir nicht den Speculative Turn in der Soziologie quasi ausrufen sollten.
1: Man, man könnte sagen, Katharina, wir spekulieren äh, darüber, nicht wahr? Äh, wir spekulieren über den äh, Speculative Turn, also, das wäre ja schon eine Spekulation zweiter Ordnung, ähm, allein schon deswegen extrem verführerisch. Ähm, aber tatsächlich, ich würde, ich würde dir total äh, zustimmen. Also, ähm, ich ähm, weiß, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, wie das, wie das ähm, in welcher Richtung es sich bewegt. Und genau deswegen äh, finde ich es so interessant, das zu äh, erforschen. Also, ich habe gerade zwei Forschungsperspektiven, sehr, sehr konkrete äh, Forschungsperspektiven vor Augen, die sich eigentlich dieser Frage widmen. Und ähm, die eine ist eben tatsächlich sehr stark mit dieser Idee von ähm, Spekulation verbunden. Also wie können wir eigentlich anders über die Zukunft ähm, spekulieren? Und ähm, ich bin da ähm, auch durch äh, andere Projektkontexte sehr stark mit äh, DesignerInnen im Gespräch ähm, die sich mit der Gestaltung von Objekten so als Speculative Devices beschäftigen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Weg, überhaupt ähm, in, diese, in diese anderen Vorstellungen hineinzukommen, ähm, sich auch so ein bisschen von der Sprache als primäres Kommunikationsmedium ähm, zu lösen, ähm, ohne jetzt äh, vollständig in die Kunst abzudriften, sondern mit dem Design so einen Mittelweg äh, zu gehen. Das ist ja sozusagen eher so ein Instrument, ne? ein Instrument, ähm, um äh, auch so das eigene das eigene Denken ein bisschen äh, zu lockern und sich andere Ordnungen dann auch vorzustellen. Und dann wiederum mit dem Blick auf die Gegenwart zu schauen und zu gucken, ach, äh, haben wir vielleicht teilweise schon Realisierungen dessen, was äh, unsere unsere etablierten Begriffe uns noch so ein bisschen ähm, versperren. Ne? Also es gibt dieses diesen bekannten ähm, äh, ein Topos. Bei bei Luhmann, äh, Semantik hängt Sozialstruktur eigentlich typischerweise hinterher. Das heißt, die die Arten, wie wir unsere Gegenwart beschreiben, sind eigentlich die ähm, die Denkweisen und Begriffe der Vergangenheit. Vielleicht gibt es ja Wege, denen zu entkommen. Ähm, und äh, das, das zweite der zweite Forschungskontext, in den ich involviert werden, ist äh, ein geplanter Sonderforschungsbereich Humandifferenzierung, ähm, wo wir uns mit ähm, unter anderem auch der Grenzen des Humanen beschäftigen. Also äh, wo hört Humanität auf? Wo fängt zum Beispiel Technik an? Wer bestimmt in welchen Kontexten diese Grenzen und wie werden die in die Zukunft hinein verlängert? Ähm, und wenn ich vielleicht in drei Jahren noch mal ähm, so ein Gespräch mit dir führen werde, dann würde ich dir erzählen, äh, was ich so gelernt habe oder was wir so gelernt haben. Ähm, und wenn ich dann noch mit äh, Katharina jetzt den äh, Speculator turn vielleicht äh, mal weiter denke, der eventuell ja äh, diese und noch andere Dinge dann zusammenführt, dann sind wir vielleicht spekulierend ein bisschen, ein bisschen schlauer geworden. Ähm, eine, eine knappe Antwort will ich trotzdem noch geben. Also ich glaube, was man schon jetzt sagen kann, äh, ich glaube, äh, auch schon jetzt äh, sieht man, dass es alternative Leitideen gibt. Alternative Leitideen im Diskurs jenseits des autonomen Subjekts. also ähm, Und zwar sowohl auf der einen Seite in den, ähm, den Digitaldiskursen, wo dann eben äh, die Technik sehr zentral gestellt wird, und auf der anderen Seite eben so in ökologie umweltdiskursen ähm, Stichwort äh, Anthropozän, Stichwort äh, Klima. Und man quasi von beiden Seiten, sehr interessant äh, von der Technik und von der Umwelt, eigentlich ähm, anders über ähm, gegenwärtige soziale Ordnung nachzudenken beginnt.
2: Genau, und da greife ich natürlich äh, das nochmal kurz auf, weil äh, wir genau das nämlich auch tun. Und zwar startet am 1. April nämlich ähm, das ähm, dfg Netzwerk Soziologie des Unverfügbaren, ähm, das sich mit äh, 15 weiteren spannenden Autoren und Autorinnen, Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen, drei Jahre lang führen darf und da sind nämlich genau diese Fragen nach Digitalisierung und eben auch Ökologisierung und das Ganze wird meistens ja auch politisiert, sind da Gegenstand genau solcher Diskussionen und da sind wir total gespannt drauf, was wir in den drei Jahren schaffen und wenn es diesen Podcast noch gibt, dann sollten wir uns vielleicht wirklich in drei Jahren nochmal in dieser Konstellation äh, zusammentun, denn auch Sascha ist natürlich Mitglied dieses Netzwerks und ähm, dann können wir nochmal gucken, was sozusagen aus den Spekulationen oder den Überlegungen dann vor drei Jahren geworden ist und an welchem Punkt wir dann stehen.
0: Wunderbar, sehr, sehr gerne und ich hoffe, wir sind heute zumindest äh, semantisch ein bisschen vorangekommen in diesem äh, Nachhinken, das Sascha eben äh, beschrieben hat. Ich frage am Ende immer noch einen jeden Gast, wenn ihr euch Zukunft vorstellt. Was stimmt euch freudig?
2: Also ich bin vor sieben Monaten Mutter geworden und mich stimmt freudig, dass ich definitiv, dass ich jetzt in die nächsten Jahre und den Rest meines Lebens, wie man so schön sagt, irgendwie mit meinem Sohn auch verbringen kann. Und ich hoffe, dass er auch eine freudige Zukunft erleben wird.
1: Mich stimmt freudig die Aussicht, spätestens im Jahr 2022 wieder auf Konzerte und Festivals gehen zu können und ein viel autonomeres, freieres Leben führen zu können.
0: Sehr schön, wunderbar. Katharina, Sascha, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch dir.
1: Danke dir.